0: meine persönliche Weiterentwicklung viel ähm, für sich selber macht und ich habe ihn auf seiner Insta-Story gesehen und dachte, ich will mit, ich muss dahin ich muss den kennenlernen und heute sitzt er hier bei mir, der liebe Min Hai. Hallo erstmal.
1: hallo vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein und bin sehr gespannt, was auf mich zukommt. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich für Fragen <lacht> vorbereitet hast, aber ich liebe es wirklich sehr, in so einem, wie soll ich sagen, Gesprächsmodus dann einfach mal in so eine tolle Folge aufzunehmen, wo es sich gar nicht anfühlt, als wäre ein Mikro irgendwie zwischen uns, und wir einfach nur diesen Austausch haben. Ja, und genau und ja. das
0: ist mir unglaublich wichtig. Deswegen, ich habe mir zwar ein paar Fragen aufgeschrieben, aber selber eigentlich vorgenommen, mich einfach auch einfach nur mal da reinfallen zu lassen und zu schauen, was passiert. Ja. Weil die Fragen sollen einfach vom Herzen kommen. Und ich wollte ganz gerne dich in meinem Podcast hier haben, weil du mit mir irgendwas gemacht hast an diesem Tag. Du hat mich <lacht> unglaublich äh, inspiriert. Ich war total motiviert. Man sieht es glaube ich, auch... Also viele haben mich darauf angesprochen, nachdem ich das dann bei Instagram verfolgt habe und äh, erzählt habe von dir, was wir da gemacht haben. Ähm, wie fasziniert ich von dir war, und ähm, es auch an dem nächsten Tag, wie du ja weißt, haben wir uns spontan nochmal wieder getroffen, ganz zufälligerweise. Und irgendwie hat mich das dazu gebracht, viel mehr in dieses Thema nochmal einzusteigen, obwohl ich selber mit Achtsamkeit und Meditation schon sehr viel mache. Aber das Gefühl habe, ich kann ganz, von, ganz viel von dir lernen. Und äh, du strahlst etwas aus, was ich glaube schon zu haben, aber nicht in der Form. Und deswegen denke ich mir mal, alle Menschen, die das auf mich auswirken, da brauche ich mehr von, mhm. die möchte ich mehr kennenlernen. Und deswegen, ja, wollte ich dich ganz gerne in diesem Gespräch einfach näher kennenlernen. <lacht> und wissen, wie Vielen du so ein wundervoller Mensch geworden bist.
1: Vielen Dank für die Blumen erstmal. Ich kann das wirklich zurückgeben. Also, ähm, was wir gemacht haben, wovon die wundervolle Bella gerade erzählt ist, ähm, ich bin Meditationscoach und Achtsamkeitscoach und wir haben zusammen eine... Gruppenmeditation gemacht, wo wir in den Park gegangen sind und ähm, ja, war ein wunderschöner Tag. Was mir aber direkt auf aufgefallen ist, auch aufgefallen ist, bist äh, du, du hast eine unglaublich schöne Ausstrahlung gehabt, wir hatten echt interessante Gespräche und das kann ich halt wirklich nur zurückgeben. Ne? Du gerne. hast auf deine Art und Weise eine, eine unglaublich schöne Ausstrahlung, eine, eine sehr tiefe Persönlichkeit finde ich und ich glaube, dass da, oder ich weiß, dass da unglaublich viel drin steckt. Und ja, ich bin gespannt. Let's go, let's do this.
0: Also zuerst einmal ist mein großes Interesse, wer bist du? Wie würdest du dich beschreiben? Und das unabhängig von deinem Alter, deiner Herkunft, sondern vielleicht nur rein aus deiner Lebenserfahrung bis heute. Mhm.
1: Finde ich eine sehr schöne Frage, also sehr tief. Ich denke mal, viele würden sagen, ja, ich bin der... Produits. Aber die Frage ist wirklich, wer bist du? In dem Fall, wer bin ich? Und ich bin eine Seele, die hier in diesem Universum schwirrt, um anderen Menschen, um anderen Seelen zu helfen, ihr volles Potenzial zu erreichen. So will ich das beschreiben. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Dinge, die ich in meinem Leben bisher erlebt habe, Schöne als auch nicht so schöne Sachen dazu geführt haben, dass ich eben als Medium hier sitze, um diese Geschichten, diese Erkenntnisse und Erfahrungen mit anderen mitzuteilen, damit andere davon profitieren können. Damit andere sich selbst wertschätzen, sich selbst lieben oder auch das Licht sehen. Wir bestehen ja alle aus Licht, sage ich gerne. Und das, was einfach oftmals fehlt, ist die wirkliche Sicht nach innen. Das bedeutet also, wir werden wirklich konstant von Gesellschaft, von der Familie, von Themen, die uns mitgeteilt werden, so drauf programmiert, dass wir verlieren, dass wir diese Sicht verlieren auf uns selbst. Wer sind wir wirklich? Was wollen wir wirklich? Ja, oftmals ist dieser Vergleich. Was ist denn gesellschaftlich akzeptiert? Was ist denn... Äh, was will denn meine Familie von mir? Ja, aber ich habe die Aufgabe. Ich bin hier, um eben den Menschen zu zeigen: Hey, du bist wundervoll, so wie du bist. Geh da rein, mach die beste Version aus dir. Lerne dich wirklich kennen, um mal die letzte Podcast-Folge von ja. dir äh, aufzugreifen. Nimm dir die Zeit für dich. Es ist super schön allein zu sein. Super schön ähm, sich selbst die Zeit für sich selbst zu nehmen. Ja. Mhm. Und dann entwickel dich weiter und äh, mit meiner Arbeit als Coach, als Meditationscoach oder auch mit meinem Podcast möchte ich halt eben Leuten ähm, ja da, dazu bringen, ihr eigenes Licht, ihre eigene, ihre eigene Liebe für sich zu entfachen.
0: Sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Ähm, mich würde auf jeden Fall interessieren, wie bist du dazu gekommen, so zu werden, mhm. weil das wird mir nicht unbedingt sofort in die Wiege gelegt oder man hat das Gefühl in sich drin, da muss was raus, aber wie mache ich das genau? Mhm. Also es gab ja mit Sicherheit eine große Vorgeschichte, die dich irgendwie dazu gebracht hat, hier anzukommen und das wirklich zu 100% zu leben und nach mhm. außen zu tragen, weil nicht jeder traut sich das.
1: Definitiv. Ähm, ich sag's es immer so, erst wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, fängst du an, dir bestimmte Fragen zu stellen. Ich bin damit aufgewachsen, dass wir als Familie unglaublich glücklich waren. Aber rückblickend habe ich gemerkt, wir hatten eigentlich nichts. Also ich habe gebrauchte Klamotten von meinen Cousins getragen, Spielzeug. Gab es dann auch nur meistens gebrauchte Sachen. Ja, also meine Eltern haben sich auch jeden zweiten Tag wegen finanziellen Situationen gestritten. Ich meine, wenn da mal die Waschmaschine kaputt gegangen ist, war es nicht einfach so, dass man gesagt hat, okay, man holt sich neu. Sondern da war halt echt wie... Schaffen wir es jetzt, die Woche über die Runden zu kommen? Wie schaffen wir es, die Miete zu zahlen? Mhm. Ähm, das hat mich sehr, sehr lang begleitet. Also ich habe immer alles für meine Eltern gemacht, ähm, Verantwortung übernommen. Ich war der Erste in der Familie, der so richtig Deutsch sprechen konnte. Das heißt, ab einem frühen Alter ähm, war ich dafür zuständig, Termine auszumachen, mit zu so Terminen zu gehen als Dolmetscher und habe schon irgendwie gemerkt, ich musste reif werden, aber irgendwo... Gab es da irgendwas, wo ich gesagt habe, das passt mir nicht. Das passt mir gar nicht. Mhm. Ähm, letztendlich hat sich das weitergezogen und dann ging es um Umgang. Und das ist ganz lustig. Mit 13 der erste Umgang mit mit Frau, mit Mädels. Mhm. Ja? Ähm, ich hatte jetzt keine Scheu vor Mädels, aber ich war immer in meine beste Freundin verknallt. Oh. Und es war immer so dieser Moment so, oh mein Hai, der... XY ist so süß, ich wäre so gern mit dem zusammen und bei die mir friendzone. so herzgebrochen gefrannt. Und ich habe gedacht, oh, ey, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein. Warum? Was ja, ist an mir anders? Es ist es weil ich Asiate bin? Es ist ähm, keine Ahnung, wo, woran liegt's? Und ich wollte was dann ändern. Und das klingt ja jetzt vielleicht eher lustig, aber das war auch so ein Moment, da stehe ich mit der mit dem Rücken zur Wand, möchte was ändern und stelle mir dann die richtigen Fragen. Mhm. Warum ist das so, wie es ist? Was kann ich tun? Welche Mittel gibt es? Und dann habe ich mich weitergebildet. Ich habe nie gerne Bücher gelesen, aber das war ein Buch, da ging es darum, was bedeutet es, wirklich männlich zu sein? Mhm. Ähm, heißt auch Der wahre Weg des, nee, Der Weg des wahren Mannes von David Data. Und da geht es zum einen darum, natürlich, wie kommuniziere ich mit Menschen, wie kommuniziere ich mit einer Frau? Aber 90 von dem Buch, da geht es darum, Mann, was bedeutet das, ein Mann zu sein? Es bedeutet, zu seinen Ängsten zu stehen, in vielen Dingen zu merken, dass diese Angst nur projiziert ist, selbst hochgeholt. Es bedeutet, zu wissen, wo man hinkommen möchte, was das Ziel ist und sich selbst zu kennen und dazu zu stehen und nicht zu allem Ja und Abend zu sagen. Wenn eine Frau jetzt sagt, hey, ähm, was magst du für Sport? Und ich sage zum Beispiel, ja, ich liebe es, Tieboxen zu machen und sie sagt, oh nee, das ist ja voll scheiße, dass du als Mann oder als Person an sich nicht eigentlich sagst, ja stimmt, hast schon recht, ist schon gewalttätig, ja nee, mache ich doch nicht so gern, ja, das, das passiert aber super oft, weil vor allem Männer dann Angst haben, okay, wenn ich jetzt dazu stehe, gefalle ich der Frau nicht mehr. Das war so der erste Schritt so in die Richtung. Okay, ähm, ich werde mir selbst bewusster. Ich bin dann rausgegangen, habe angefangen, fremde Menschen anzusprechen, nach der Uhrzeit zu fragen. Ich wurde dadurch mutiger, habe dadurch gelernt, kommunikativ stärker zu werden. Dann ging es in die Richtung. Ich nutze meine Stärke, werde beruflich erfolgreich, habe mich selbstständig gemacht, recht früh mit Eventmanagement, habe Events gemacht mit 17, mit 18, ähm, habe Network Marketing gemacht. Äh, was auch unglaublich cool war, weil ich dadurch auch super viel an Weiterbildung genossen habe für mich selbst. Unglaublich viel von diesem Thema 9-5 to five ist nicht alles. Mhm. Und irgendwann ging es in die Richtung, okay, was macht mich denn wirklich glücklich? Es ist nicht das Geld, das dahinter steckt, sondern was steckt noch dahinter? Und auf dieser Reise bin ich immer tiefer reingedrungen, mehr in diese Thema Spiritualität, mehr in die Thema, wer bin ich wirklich? Ähm, aus was besteht die Welt? dass ich dann auch mehr in diese Thema Meditation und Achtsamkeit reingekommen bin. ja Aber durchweg waren es eigentlich immer Situationen, wo ich echt am Abgrund stand und mir gedacht habe, what the fuck? Es tut unglaublich weh in meiner Brust. Ich habe unglaubliche Angst. Warum ist das so? Und was kann ich tun, um da rauszukommen? Und ich glaube, was was vielen Menschen, weil du es vorhin noch mal in der Einleitung gesagt hast, ähm, was vielen Menschen gar nicht bewusst ist, ist, dass sie absichtlich weggucken, anstatt hinzugucken, was das Thema Ängste anbetrifft, was das Thema Unsicherheiten anbetrifft. Und das ist auch vollkommen okay. Wenn du damit zufrieden bist, go for it. Ich sage einfach nur, wenn du mehr aus deinem Leben haben möchtest, wenn du in den Spiegel schaust und denkst, eigentlich bin ich immer anderes, aber nach außen hin versuche ich immer, die Starke, die Coole, die Lustige zu sein oder der, die, ist ja auch egal. Dann fang doch mal an, reinzugucken. Und dann wird sich ganz, ganz viel tun.
0: Also würdest du sagen, um sich seinen Ängsten zu stellen oder um vielleicht gewisse Dinge zu hinterfragen, dass das in sich hineinzuhören, zu meditieren, der Weg ist, um dem etwas näher zu kommen? Oder wie würdest du anfangen?
1: Definitiv. Ich würde anfangen, und um mir zu überlegen, nimm dir einen Stift und Zettel und überleg dir, okay, wenn ich jetzt 20 Jahre in die Zukunft gucke, wer möchte ich sein? Wie möchte ich auf mein Umfeld wirken? Was möchte ich erreicht haben? Was sollen meine Kinder von mir erzählen? Was sollen meine Kinder von mir denken? Und dann machst du einen, schreibst du dir das auf und dann überlegst du, okay, wer bist du jetzt gerade? Schon allein das hilft, mal zu gucken, oh, wer bin ich denn gerade und warum bin ich so? Und schon allein durch das Anerkennen, durch das Bewusstmachen dieser Punkte schaffst du es, deinen Fokus darauf zu richten, um was zu ändern. Und ja, es ist super wichtig, ein Bewusstsein dafür aufzubauen, weil wenn du durch die Welt gehst und dann alles nur, ja, wie soll ich sagen, von dir abprallen lässt und sagst, hey, die anderen sind schuld, deswegen ist es so, ich kann nichts dafür tun, dann lässt du dich davon kontrollieren. Aber durch reflektieren und bei sich selbst anfangen, fangen diese Prozesse erst an. Aber dafür muss du auch äh, bereit sein. Jeder steht auf seinem eigenen Lebensberg. Es gibt Punkte, es gibt es gibt Menschen, da fängt es mit 12, 13 an. Es gibt Menschen, da fängt es mit Mitte 20 an. Es gibt Menschen, da fängt es halt mit 45 an. Es ist nie zu spät. Ja?
0: Würdest du denn sagen, dass es äh, auf den Mensch selber drauf ankommt, in welcher Form er offen dafür ist? Weil es gibt ja tatsächlich Menschen, die sehr, sehr verschlossen sind, mhm. die immer lieber wegschauen würden, ja. als sich der Sache zu stellen. Also ich zum Beispiel bin ein Mensch, ich liebe es, wenn ich irgendwas Neues über mich herausfinden kann und mache. Ähm, habe zum Beispiel eine Familienaufstellung einfach gemacht, weil es für mich total interessant war, wie das Ganze abläuft, was da ja. passiert ja. und habe dann auch selber was aufgestellt, wo ich auch Rots und Wasser geheult habe, ja. aber im Nachhinein mich noch besser gefühlt habe, weil ich dachte, ich kenne mich noch ein Stück mehr und ich will mich so gut es geht, noch besser kennenlernen und habe halt einfach keine Angst davor, was dabei rauskommen könnte. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die haben schlimme Dinge erlebt oder die haben einfach schon von ihrer Person nicht diese Offenheit nach außen, mhm. über diese Dinge zu sprechen oder sie zuzugeben. Mhm. Und äh, was wäre von dir aus gesehen so der Tipp, den du weitergeben könntest, um sich der Hinsicht ein bisschen mehr zu öffnen, nach außen, unabhängig vom Aufschreiben und die Arbeit, die man für sich vielleicht macht, sondern ja, wie Mutproben, so wie du gesagt hast, ich spreche jetzt mal einfach Leute an und frage nach der Uhrzeit mhm. sowas.
1: Ähm, ein Tipp direkt, mach das nicht abhängig vom außen. Ne? Also wenn du wenn du versuchst, das zu implementieren, das Äußere mit reinzunehmen, ja, aber mach das nicht abhängig nach außen, weil ich einfach auch, ich weiß nicht, ob dieser Begriff dir was sagt, aber Spiritual Ego. Ähm, dass viele einfach sich gerade in die Spiritualität reinbegeben, das nach außen tragen und dadurch ihr Ego damit füttern. Ne? So, also, Die sind ja super spirituell super krass, aber in real life sind sie das nicht. Ne? Ähm,
0: das sehe ich immer wieder.
1: Ja, ähm, jeder geht seinen Weg, soll jeder gehen, Leben und Leben lassen. Ich möchte halt nur aus dem Herzen heraus sagen, mach das für dich und mach das nicht, um Approval zu bekommen, um die Bestätigung zu bekommen. Ähm, zum Thema, was du machen kannst, ja. Es gibt ganz verschiedene Ansätze. Es kommt darauf an, in welchem Lebensbereich du gerade für dich bemerkst, dass es da einfach nicht rund läuft. Stell dir mal vor, du bist in der Beziehung. Eine Person, die gerade in einer Beziehung ist, merkt: Hey, da passt es gerade nicht. Ähm, weggucken tut mir weh, beziehungsweise es funktioniert einfach gerade nicht. Ja? Das erste, der erste Schritt, schon allein, dass du erkannt hast, es funktioniert gerade nicht. Ich bin nicht glücklich damit. Ich möchte was ändern. Ist der erste Schritt getan. Dann darf sie wirklich schon mal auf die Schulter klopfen, weil wie gesagt, es gibt hunderte, hunderttausend Menschen und Paare, die da durchgehen und sagen, ach, halb so schlimm, ist alles gut. Bis auf einmal der Knall kommt. Das Zweite ist, fang an, dir mal bewusst zu machen, okay, wie wirke ich denn auf die andere Person? Und sei komplett ehrlich zu dir selbst. Schalt, schalte mal ab, dieser Gedanke, was ist, wenn die Person das von mir denkt, was ist, wenn, wenn die Person dann das sagt, hätte, hätte, Fahrradkette oder in der Vergangenheit? Bleib im Hier und Jetzt und fang an, ehrlich zu dir zu sprechen, was du gerade machst, wie du gerade wirkst. Und dann geh in das offene Gespräch mit deinem Partner. Das offen und ehrliche Reden. Ja, das zum Thema Beziehung, zum Thema Kommunikation. Du hast Angst, mit fremden Menschen in Kontakt zu kommen. Was ist denn der erste kleinste Schritt, den du machen kannst, um dieser Angst entgegenzukommen? Wenn ich Angst habe, fremde Menschen anzusprechen, ja, das war bei mir genauso. Ich habe wirklich mega Schiss gehabt. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt eine Frau nach dem Weg frage, wird sie mich erschlagen. Wenn ich einen Typ frage, wird er mich in die Tonne werfen. Hat alles Schlimme, was du dir auch, äh, vorstellen kannst. Aber du wurdest bestimmt schon mal selbst nach dem Weg gefragt und hast den Personen gesagt, ja, zum Bahnhof geht's da vorne geradeaus, dann links die Straße rein. War das schlimm? Sei ehrlich zu dir, war das schlimm? Wahrscheinlich nicht. Wieso gehst du denn eigentlich einfach hin und fragst die Leute einfach nur, wo geht's zum Bahnhof? Ich habe mein Handy vergessen, Ich hab mein, mein Handy ist aus, ich habe meine Uhr vergessen, wie viel Uhr haben wir? So fängst du an. Und so baust du es immer auf. Aber fang erst mit dem kleinsten Schritt an. Wichtig aber ist, komm ins Umsetzen. Mach. Was es noch gibt, bilde dich weiter. Hol dir Bücher zu dem Thema, wo du sagst, hey, da habe ich Nachholbedarf. Egal, sei es zum Thema Fitness, sei es zum Thema Spiritualität, sei es zum Thema Kommunikation. Es gibt so viel Wissen auf dieser Welt. Mhm. Du musst einfach nur mal nehmen und sagen, hey, ich mach's. Auch wenn du sagst, äh, ich, ich lese aber nicht gerne. Schau dir YouTube-Videos an. Ja, oh, aber ich habe keine Zeit. Nimm dir die Zeit.
0: Prioritäten.
1: Ne? Prioritäten. 15 Minuten am Tag retten vielleicht dein komplettes restliche, restliches Leben. Und ja. ich sag, hätte ich das damals für mich nicht gemacht, weiß wer, weiß ich, wo ich heute gelandet bin. Aber weil ich damals angefangen habe, ein Buch durchzulesen, und es hat mich ein halbes Jahr gedauert, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Aber dieses halbe Jahr hat so viel umgesetzt, dass ich, keine Ahnung, 10, 15 Jahre wirklich bitteres Selbsterfahren dann äh, erspart habe damit.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, es gab einen Auslöser in deinem Leben oder einen gewissen Tiefpunkt, der dich ähm, zu mehr Achtsamkeit, zu Meditation und allgemein der persönlichen Weiterentwicklung mit dir selbst gebracht hat? Oder würdest du sagen, das kam halt durch die Kleinigkeiten in deinem Leben, dass du sagst, ich habe einfach großes Interesse dafür mhm. und ich habe hier oder das gelesen, geschaut und ähm, ja, interessiere mich mhm. einfach dafür. Oder gab es einen Auslöser?
1: Also ich beschäftige mich tatsächlich schon seitdem ich äh, 13 bin mit Meditation. Ähm, kam aber daher, weil meinen Eltern ist damals auch aufgefallen, dass ich unglaublich viel Verantwortung auf meinen Schultern nehme, auf meinen Schultern nehme. Ich habe gesagt, ich mache das, ich kümmere mich drum und dann selbst auch noch in so einem jungen Alter. Pubertät und ähm, Schule und ich habe ja letztendlich so gut wie alles gemacht. Ne? Und es war einfach zu viel. Mein ganzes System war überladen. so Und meine Mama hat das gesehen hat gesagt, hey, wenn es zu viel wird, wenn du merkst, ne du brauchst ein Ventil, setz dich einfach mal hin im Schneidersitz, mach die Augen zu und atme. Ja, du, was soll denn das jetzt? Und ich habe einfach damals in vielen Situationen, wo es echt zu viel war, das als Anti-Stress-Pill genommen mhm. und gemerkt, wie gut es mir tut. Ähm, in vielen Lebenssituationen war es dann wieder so, dass ich unglaublich viel wieder auf meine Schulter genommen habe. Und es war immer wieder das gleiche Muster. Also dieses helfer und dieses, ich mache das und dann mache ich gleichzeitig das und dann kann ich zehn Sachen gleichzeitig erlegen, wo, wo wieder alles überladen war. Und ich gemerkt habe, ich brauche ein Ventil. Es war sehr sehr lange Thai Boxen, es war sehr sehr lange Fußball. Doch ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, da gibt es auch noch was nach, was was in Richtung Innenschau. Und da habe ich Meditation für mich gefunden und wundervollerweise ähm, Richtung Persönlichkeitsentwicklung wird es ja echt super oft empfohlen und das ist auch wissenschaftlich bewiesen, warum. Ähm, das Meditieren, das regelmäßige Meditieren, unglaubliche tolle, positive Effekte auf dich hat. Ja, und dadurch bin ich dazu gekommen und ich habe mich dann vor drei Jahren, habe ich gesagt, okay, ich möchte mich darauf fokussieren. Habe dann einen Retreat gemacht, war in der Wüste von Ägypten für dreieinhalb Wochen, habe da ganz viele verschiedene Arten von Meditationen durchgenommen, habe solche Themen wie Familienaufstellungen gehabt und äh, habe dann gesagt, hey, das ist durch persönliche Erfahrungen, durch das, was ich gelernt habe, einfach super, super, super um wirklich mal tief reinzukommen. In deine eigene Persönlichkeit. Um zu schauen, warum deine Identität so ist, wie sie ist. Und das kommt ganz stark durch Meditieren, wenn du dann auf einmal merkst, welche Gedanken hochkommen. Wenn du auf einmal merkst, wie schwer es dir fällt, mal leise zu sein. Von außen und von innen. Also, ja. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. <lacht>
0: Kannst du da nochmal äh, ein bisschen tiefer drauf eingehen, was dieses Retreat mit dir gemacht hat oder was du erlebt hast für dich selbst?
1: Ja, also das Retreat, ähm, es war eigentlich ein Tantra-Retreat, mhm. ähm, ging aber im ersten Abschnitt darum zu erkennen, wer bin ich selbst? Was sind die Glaubenssätze, die ich habe? Was sind die Erlebnisse, die traumatischen Erlebnisse, die mich zu dem gemacht haben, wer ich bin? Und wie schaffe ich das, aus diesem Gerüst rauszukommen? Es war unglaublich spannend, weil auch zu dem Zeitpunkt habe ich schon mich sehr, sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und habe gedacht, ich bin halt echt schon super weit und so. Aber da habe ich gemerkt, wie viele Masken ich eigentlich auf hatte. Wie oft ich nach außen gegangen bin und gesagt habe, hey, alles ist cool, obwohl nichts cool war. Ich nicht ehrlich zu mir selbst war. Das Krasse ist, ich habe davor auch eine unglaublich toxische Beziehung mitgenommen in meinem Leben, durch die ich super viel gelernt habe. Und ich sage auch heute noch, die Menschen, die da durch sowas durchgehen, die lernen unglaublich viel über sich selbst, wenn sie anfangen hinzugucken. Und was ich da gelernt habe, boah, das war so krass zum Thema Helfersyndrom, zum, zum Thema, welche Traumas nehme ich mit aus meiner Kindheit, aufgrund dessen, wie ich erzogen wurde zum Thema vor allem Nein sagen und zu mir selbst stehen. Ich dachte, ich bin immer so selbstbewusst. Ich liebe mich selbst. Ich habe so viel Selbstwertschätzung. Aber da wurde mir bewusst, ah, nee, war nicht so. Was es mit mir gemacht hat, ist, ich habe dann gegen Ende des, der ersten Hälfte gemerkt, boah, ich habe mir ein so krasses Gerüst aufgebaut, unterbewusst, bewusst, in meiner Persönlichkeit welches ich jetzt erstmal komplett abgerissen habe und dann stand ich da. Wer bin ich? Denke ich die Sache gerade so, weil ich da wieder irgendwelche Mechanismen habe, die das in die eine Richtung lenkt? Oder denke ich das wirklich? Sage ich das so oder meine ich es auch wirklich? Und das war unglaublich spannend. So ein kompletter Neustart meiner Persönlichkeit. Es hat mir so unglaublich viel gezeigt und ich glaube, es, ich kann wirklich jedem mal empfehlen, einfach mal rauszugehen ohne Handyempfang, ohne irgendwie sowas in die Natur und da die Zeit mit sich selbst zu verbringen. Ne? Natürlich, ja. das war jetzt unter einem Coach, da haben wir super viele Übungen gemacht, zum Thema, wie lasse ich Emotionen raus, weil es auch unglaublich wichtig ist, Emotionen reingehen und dann wieder rauslassen, ähm, zum Thema, wer bin ich wirklich und zum Thema Beziehungen. Ja, wie gehe ich in Beziehungen um? Offen und ehrlich kommunizieren, was das macht, was uns davon abhält und wie schön es ist dann, einen Partner an der Seite zu haben oder auch Menschen um sich zu haben, wo das halt funktioniert. Wo du halt offen und ehrlich sprechen kannst und weißt, egal welche Ängste du ans Licht bringst, egal welche, wie soll ich sagen, Ecken und Kanten du hast, du wirst so geliebt und so akzeptiert wie du bist.
0: Vielen, vielen Dank fürs Teilen auf jeden Fall.
1: <lacht> vielen Dank für die Frage.
0: Ähm, ich habe so viele Fragen gerade im Kopf. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also zuerst einmal habe ich auch großes Interesse, so einen Retreat zu machen, deswegen auch diese Frage. Ähm, gleichzeitig aber auch die toxische Beziehung. Da kann ich, glaube ich, auch ein Buch von schreiben. Und ich würde auch sagen, dass die großen Teil dazu beiträgt, sich selber besser kennenzulernen, weil ich festgestellt habe für mich, dass eine Beziehung oftmals, sagt man ja auch so, ein Spiegelbild für dich ist, und der Partner ja, einem oft ja, in den Dingen triggert, die einem selbst unangenehm sind oder wo einem einfach die Schwächen bei einem liegen. Ja. Und ähm, würdest du sagen, dass die Person in dir auch die schlechten Seiten hochgeholt hat? Oder würdest du sagen, du hast sie komplett ignoriert und warst eigentlich nur für sie da?
1: Definitiv. Also erstmal äh, gebe ich dir 100% recht, was das Thema Spiegel angeht. Ich sage, jeder Mensch ist ein... In der Realität einer Person, um einen, als ein Spiegel zu fungieren, um einem zu zeigen, wie man ist, wie man auf Sachen reagiert und welche Charaktereigenschaften man hat. Und auch bei ihr, ähm, also ne, ich bin unglaublich dankbar für sie, ich äh, habe ihr vergeben und das ist auch wichtig und das ist alles schön und gut, alles cool. Ähm, Im Endeffekt kann ich nicht sagen, dass sie was Negatives aus mir gemacht hat, weil ich habe selbst gemacht. Sie hat einfach auf die Knöpfe gedrückt, die mir die Wahl gegeben haben, okay, wie reagiere ich darauf? Und ich habe halt in unglaublich vielen Fällen nicht aus Selbstliebe gesagt, nö, läuft nicht mehr, ich gehe, fertig aus, ich lasse mich so nicht behandeln, sondern im Gegenteil. Ich bin reingegangen und aus meiner Handlung heraus kamen dann die negativen Gedanken und negativen Reaktionen, die letztendlich zu mir zurückgespiegelt wurden. Ich meine, ich war ja letztendlich sauer darauf, obwohl ich selbst hervorgeführt habe. Ich habe ja in dem Moment Ja gesagt, wo ich hätte Nein sagen können. Ihre Reaktion war letztendlich eine Reaktion aus meiner Akzeptanz dieses Fehlverhaltens heraus. So. Ich habe mich verändert. Ich war eine andere Persönlichkeit. Aber das war alles ich selbst. Niemand stand da mit einer Pistole an meinem Kopf und hat gesagt, hey, du musst das jetzt so machen. Ja, Und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil oftmals gehen Menschen aus Beziehungen raus und sagen, boah, die andere Person hat das mit mir gemacht. Oh, ich wurde so schlecht behandelt. Hey, aber du hast es machen lassen mit dir. Es gibt immer zwei Seiten, egal was du machst. Ja? Mich würde auch mal interessieren, was, was war so dein größtes Learning aus der letzten oder aus deiner toxischen Beziehung?
0: Wow. Ähm, das größte Learning war meine eigenen Werte. Wer bin ich eigentlich? Was wünsche ich mir für mein Leben? Und wer möchte ich sein? Mhm. Also eigentlich alle großen Fragen, die man sich irgendwo stellt, weil ich mich dort komplett aufgegeben habe. Mhm. Und ich war wirklich in einem, ich würde sagen, in einem Tunnel. Und ich bezeichne das für mich immer eher als eine, ich würde so einen, glaube ich, einen Drogenrausch beschreiben. Mhm. Weil ähm, der... Er hat mich einfach so krass in den Bann gezogen mit seiner kompletten Art und Weise, mit seiner kompletten ähm, ja, mit seinem kompletten Verhalten ihm gegenüber, hatte ich das absolute Bedürfnis, ihm aus der Scheiße zu ziehen, sage ich jetzt mal so. Und ich dachte, ich bin die eine für ihn, wie wahrscheinlich viele Frauen dann denken. Ich kann ihn da rausholen und ich kann das alles anders machen. Und meine Erkenntnis, obwohl ich echt viel mit mir habe machen lassen, und da reden wir jetzt nicht von irgendwie bösen Gewalttaten oder sowas, sondern psychisch gesehen einfach wirklich krasswertig gemacht. Mhm. Würde ich sagen, mein größtes Learning war daraus, ähm, wo ist meine Grenze, definitiv. Aber auch das Feingefühl für jeden einzelnen Menschen zu bekommen, dass jeder Mensch seine eigene Geschichte hat, jeder seinen eigenen, seine eigene Art, zu hinterfragen, warum bin ich so, warum mache ich das? Mhm. Also das hat mich eigentlich erst dazu gebracht, alles zu hinterfragen. Mhm. Und das wirklich alles. Also für mich ist jeder Mensch auf dieser Erde ein so großes Geschenk und so besonders, dass ich niemals davon ausgehen würde, dass der so sein muss, wie ich es für richtig halte. Und schon gar nicht voraussetze, das und das musst du machen, um damit es mir gut geht. Ich habe da alles, also ich war komplett glücklich in der Zeit. Das hört sich komisch an und für die, meine engen Freunde, die die Geschichte genau kennen, würden wahrscheinlich denken, oh Gott, das kann doch nicht sein, dass sie immer noch so denkt. Aber für mich war es wirklich dass die größte Lebenserfahrung bis jetzt, mich besser kennenzulernen und auch die Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehen möchte, wer ich sein möchte und was ich vermitteln möchte. Weil es ist natürlich die Art und Weise, du möchtest anderen Menschen helfen. Mhm. Aber genau genommen, was macht es mit mir? Mhm. Und jetzt weiß ich einfach, all das, was ich tue, tue ich nur für mich. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt auch in einer sehr glücklichen Beziehung, aber ich würde niemals diese Beziehung von meinem Leben abhängig machen, dass ich sage, ohne den Menschen wäre ich nichts. Mhm. Ich denke mir, ohne alle Menschen um mich herum bin ich komplett. Also ich bin trotzdem genug. Ich bin trotzdem vollkommen und alles andere ist ein Zusatz für mich. Und das habe ich halt kennengelernt durch meine komplette Erfahrung, auch mit Meditation, mit Achtsamkeit, mit Millionen von Büchern, die ich gelesen habe, wirklich zu wissen, wer bin ich und wer möchte ich sein. Und ja, ich würde, würde sagen, meine größte Erkenntnis war genau das, dass ich mich mehr gefunden habe. Mhm.
1: Wunderschön. Mhm. Ein kleiner Tipp hier, ich, ich liebe es ja äh, auch, äh, natürlich guten Content zu produzieren, aber auch so Tipps zu geben. Ähm, es gibt ja immer wieder Menschen, vielleicht kennst du die auch, die sagen, hey, ich treffe immer wieder auf den gleichen Typkern. Immer wieder ziehe ich die gleichen Arschlöcher an. Ja? Als kleine Sache ähm, und zwar... Es ist ein super krasses Thema. Du ziehst nicht die, also die kommen nicht zu dir oder wie soll ich sagen, es ist so, dass du sie anziehst, sag ich mal so. Ja. Im Vorfeld passieren schon so viele Sachen, die dir Anzeichen geben, äh, er ist wieder so einer. Aber die Person die ignorieren das. Warum ignorieren die das? Weil sie unbedingt einen Mann oder auch sei es ein Mann, der eine Frau sucht, eine Frau sucht an der Seite, die ihm das Gefühl gibt, sicher zu sein die ihm das Gefühl von, in Anführungszeichen, Liebe gibt, gebraucht zu werden. ja. Und allen Frauen und Männern, die da draußen jetzt gerade sich wundern, warum sie immer wieder dieselbe Person oder Schlagmensch in ihr Leben anziehen, hör mal wirklich gut hin und frag dich mal, gab es nicht immer schon Anzeichen dafür, dass die Person so ist, wie sie ist? Hm. Stimmt, irgendwo schon. Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, ich, ich weiß aber gar nicht, was ich will, dann nimm dir verdammt nochmal die Zeit, herauszufinden, was du willst. Fang an herauszufinden, wer du bist, um herauszufinden, was du willst, bevor du dich in irgendeine Beziehung reinstürzt.
0: Und vor allen Dingen, hör auf, dem anderen die Schuld zu geben für das, was er tut oder macht. Goddamn, ja. Yeah. Wow. Ja,
1: ist auch so. Ja.
0: Weil es ist, es ist wirklich so. Und ich kann das jetzt auch nach all den Jahren wirklich bestätigen, dass die Macht deiner eigenen Gedanken und die Handlungsweise, wie du mit anderen Menschen umgehst, so viel auf dein Leben auswirkt. Das heißt, jeden Menschen, den du eigentlich kennenlernst, sei es nur die Kassiererin an der Kasse, es gibt einen Grund dafür, warum du diesen Menschen gerade in dein Leben gezogen hast. Klar, die an der Kasse... Die interessiert dich vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber auch zum Beispiel, dass ich dich kennengelernt habe, hat ja auch einen Grund. Ja. Irgendwas werde ich durch diese Person lernen, irgendwas werde ich da Schlüsse draus ziehen oder für mich einfach als Bereicherung oder auch als ja als eine ein Erkenntnis für etwas, was ich nicht will, ja. haben. Ja. Und deswegen ist jeder Mensch, den du kennenlernst, jede Erfahrung, jedes One-Night-Stand, jeder jeder kleine Flirt oder jedes Gespräch, selbst an der Bushaltestelle, einfach so wichtig für dein weiteres Leben, ja. weil du aus jeder Sache etwas Gutes ziehen kannst.
1: Definitiv. Wenn du wenn du es auch machst, wenn du die ja, Sache rausziehst, wenn du reflektierst und schaust, okay, hm, das ist gerade nicht das, was mich glücklich macht, warum ist es so? Ich sag ganz ehrlich, ich, das ist auch dieses Thema gesellschaftlich, ne? ich sag zu jeder Frau oder ich sag das jetzt mal an jede Person hier da draußen, mach deine Erfahrungen Scheiß drauf, was die Gesellschaft sagt. Wenn du als Frau da rausgehst und sagst, hey, ich habe gerade Lust, jemanden kennenzulernen, um mit dem am selben Abend irgendwie ins Bett zu steigen, wenn du Bock hast auf ein Dreier, eine Orgie, do it! <lacht> Nimm die Erfahrung mit, ja. genieß es. Ja? ja.
0: Aber ich glaube, dazu sind leider nicht so viele in der Lage, weil sie halt mehr daran denken, was die Außenwelt von ihnen hält, als dass sie die Erfahrung machen, die ja. sie machen möchten.
1: Ja, es ist dieser slut stempel ja? Wenn du das machst, dann bist du eine Nutte, eine Hure du gibst dich zu leicht her, gib einen fucking Scheiß doch drauf, was andere von dir denken, vor allem Leute, die dich gar nicht kennen. Ja? Es ist ein Unterschied, ob du das machst, um dich selbst irgendwie besser zu fühlen, ne, um dich irgendwie stärker zu fühlen, um dich begehrt zu fühlen. Da sage ich, hm, schau mal kurz hin, aber wenn du aus einer aus, aus einer Perspektive der Liebe, aus der Perspektive der Selbsterfahrung also was machen möchtest, go for it. Ja? Und an die Männer da draußen, hey, wenn du merkst, willst, einfach nur ganz viele Frauen ins Bett kriegen, damit du dein Ego pushen kannst. Digga, nimm dir mal ein bisschen Zeit für dich. Ja, erfüllt dich das wirklich? Jedes Mal aufs Neue irgendwie eine andere Frau an deiner Seite zu haben, im Bett aufstehen zu haben, wo du halt merkst, okay, ne, körperlich, okay, aber irgendwie nichts mehr. So. Amenakäume. Ja. <lacht>
0: <lacht> also ich denke auf jeden Fall, seine Erfahrungen zu machen mit anderen Menschen in welcher Form auch immer, ist unglaublich bereichernd und bringt einem unglaublich viel, wenn man es reflektiert, für sich selber. Weil viele ja einfach sagen, nee, der war scheiße, der hat das alles scheiße gemacht, keine Ahnung was. Aber sich selber nicht hinterfragen, dass was sie daraus gelernt haben oder was sie vielleicht haben hätten anders machen können oder warum sie eigentlich so gehandelt haben. Also viele gehen gar nicht davon aus, dass die Schuld auch bei ihnen einem selber lieben ja. Und das ist halt das, was viele, glaube ich, dazu bringt, den Ex-Freund oder die Ex-Freundin ähm, zu verfluchen und zu sagen, das war ein Scheiß-Typ oder eine scheiß... Äh, ja, eine dumme Freundin. Ja, ja. Und ähm, ich denke, dass es auf jeden Fall unglaublich bereichernd ist, in jeglicher Hinsicht Erfahrung zu sammeln mit anderen Menschen. Und dass man sich auf gar keinen Fall dort, wo man gerade steht, aufhalten lassen sollte von dem, wo man hin möchte. Ja. Also angenommen, man ist in einer Beziehung und man ist, weiß ich nicht, kurz vor der Hochzeit oder von mir aus auch schon verheiratet mit zwei Kindern und hat aber den Traum, irgendwie würde ich aber schon ganz gerne nochmal alleine reisen oder was komplett anderes machen, dann mach das. Ja. Weil ich denke mir, du hast nur dieses eine Leben, und du hast nur diese eine Chance, das zu erleben und zu machen und du wirst dich, wenn du dann irgendwann in deinem Sterbebett liegst, dann wirst du dich ärgern, dass du das nicht getan hast. Ja. Weil es ist natürlich die Gesellschaft, die uns vermittelt, das und das musst du machen und nur dann wirst du gut angesehen und ich muss sagen, auch in meiner toxischen Beziehung wurde ich von allen Seiten beurteilt und gewarnt und wie kannst du nur und schau doch mal hin, was sollen die Leute denken? Und mir war das alles vollkommen egal. Ja, wichtig. Ich habe gedacht, entweder du stehst auf meiner Seite und hörst mir zu, wenn du das möchtest. Ich brauche keinen Ratschlag. Ich brauche eigentlich nur dich als Freundin bei mir. Aber ich brauche niemanden, der mir sagt, wie ich mein Leben zu leben habe. Und wenn mein Körper, mein Gefühl mir sagt, ich möchte das jetzt aber so erleben und ich möchte dem nachgehen oder... Für mich ist es interessant, diese Erfahrung zu machen, was auch immer dabei rauskommt. Dann würde ich mir einfach wünschen, dass sich mehr Menschen dafür öffnen, dass das auch okay sein darf, dass man nicht dafür gleich verurteilt wird und dass man ja eher den Respekt dafür bekommt, dass man sich traut. Mhm. Weil wenn es zwei Wege geben würde, welchen würdest du gehen? Würdest du immer eher den Mittelweg und die Sicherheit wählen oder immer eher das Risiko und das Up and Down? Das ist die Frage. Ich würde immer das Risiko wählen, weil ich mir sage, der, der den Mittelweg wählt, der erlebt halt nie was Außergewöhnliches nach oben und auch nicht außergewöhnlich nach unten, weil er halt immer auf dem sicheren Weg ist und denkt, hey, ja gut, mein Leben ist jetzt ganz okay, mein Job auch, mein Partner ist so lala, ja, wird schon alles. Aber das ist doch, also ich stelle mir das unglaublich langweilig vor.
1: Ja, da sage ich dir ganz ehrlich, das ist auch wieder eine Persönlichkeitssache. Es heißt nicht, also ich sag mal so, es gibt Menschen, die sind unglaublich glücklich damit, genau diesen einen Weg zu gehen. Den Weg der Sicherheit, dieses Häuser, äh, scharfe, scharfe Häuser einbauen, mhm. ne? Schule, Ausbildung, sicherer Job, ähm, Frau, Haus mit zweieinhalb Kindern, Hund, sowas. Mhm. Ist auch vollkommen okay. Solange du nicht dann rumkotzen und sagst, das Leben ist scheiße, oder ne, mach dein Ding, wenn du glücklich bist, do it. Das stimmt. Aber für die, Le die Leute, die sagen, hey, ich möchte... Ne, dieses Thema Sterbebett, ich möchte nicht irgendwann 65 sein und sagen, jetzt habe ich mein ganzes Leben gearbeitet, scheiße, jetzt hätte ich aber, ich will auch das und das erleben, wollte noch unbedingt das und das machen, hast aber weder Energie noch Zeit, noch keine Ahnung, bist du vielleicht gar nicht mal am Leben, was dann? Was fucking dann? So, und wir alle leben in unserer Realität, deswegen sage ich auch, es ist, Scheiße andere zu verurteilen und wie kannst du anderen die Schuld dafür geben, was es mit dir macht, dass du das und das erlebst, weil es dein fucking Leben ist. Du schaust dein Leben durch deine Augen, durch deine Realität und wenn es dir nicht gefällt, dann such dir Wege, um das zu ändern. Ja? Aber wenn du damit glücklich bist, do it. Aber geh mal wirklich tief in dich rein. Bist du wirklich aus vollstem Herzen glücklich oder redest du dir den Shit nur ein, weil du Angst hast, aus deiner Komfortzone rauszukommen? Ja. dazu braucht es halt wirklich Ehrlichkeit mit sich selbst Reflexion
0: ja auf jeden Fall und das ist ja auch nicht nur auf die Partnerschaft oder einfach auf auf die Liebesbeziehung bezogen sondern auf dein ganzes Leben in jeglicher Hinsicht mit deiner Familie mit deinem Job mit dem wie du wohnen und leben willst was du, was für Werte du hast also du kannst es ja eigentlich auf alles legen
1: ja ist so, Finanzen Ganz einfaches Beispiel. Ja, auch.
0: Großes ganz Thema. ganz
1: einfaches Beispiel, Riesenthema. Die meisten Leute gucken weg. Ich persönlich bin gerade auch auf dem Punkt, wo ich sage, okay, ich muss da komplett für mich was ändern, weil ich das so möchte, weil ich unglücklich bin. ja, Du sagst jetzt zum Beispiel, ja, du hast kein Geld. Ja. Aber wenn du jedes Wochenende saufen gehst, deine 60, 70 Euro vertrinkst, brauchst du dich gar nicht wundern. Oh, ich habe kein Geld, ich würde gerne da und dahin reisen, aber irgendwie, ne? Ah ja, dann hör mir auf, jede Woche irgendwie bei Zalando Klamotten zu bestellen. Ganz einfaches Thema. Schau einfach mal rein. Gibst, für was gibst du Geld aus? Wenn es dir gefällt, du fühlst dich gut. Ja, ich gehe super gerne Kaffee trinken und Kuchen essen.
0: Das sind die kleinen Preise. Das finde ja, ich auch.
1: das läppert sich. Bruder, Schwester, egal wer jetzt gerade zuhört. Ich <lacht> liebe es, Kaffee zu trinken. Ich liebe es, Kaffee trinken zu gehen und K äh, Kuchen zu essen. Das ist so eins meiner Favorite. Aber kann ich es mir gerade leisten? Hm, ja, irgendwie schon. Wird es dann irgendwelche Einflüsse haben auf andere Bereiche? Ja, wenn ich jedes Mal Kaffee, Kuchen essen gehe, irgendwo draußen, ist es zwar schön für den Moment, sich mit der Person zu treffen, sich zu unterhalten oder auch so für mich was zu machen. Aber mit der Zeit merke ich, okay, dann fehlen die finanziellen Mittel, um dann halt eben die geplante Reise, die in drei, vier, fünf Monaten stattfindet, zu finanzieren.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, interessant, wo sich dieses Gespräch so hinbewegt. Ja, find ich finde ich auch. Habe auch ich habe eine die ganz trockene Frage. Und zwar, wie ja. oft meditierst du eigentlich am Tag?
1: Ich meditiere jeden Tag mindestens einmal, also mindestens am Morgen, so meine 15 bis 20 Minuten. Äh, meistens wird es dann immer zweimal, also dann nochmal in der Mittagszeit, Nachmittagszeit. Zwischendurch mache ich auch immer wieder kleine Meditationen. Ich merke einfach nur, es kommt nicht darauf an, ähm, dass ich dann sage, okay, ich meditiere jeden Tag drei, vier Stunden, auch wenn es auch unglaubliche Vorteile gibt. Durch meinen Lebensstil ist es gerade einfach so, dass ich mir das so hin baue. Wichtig ist ja halt aber nur jeden Tag wirklich tagtäglich. Also jeden Morgen nach dem Aufstehen, dann meistens nachmittags, um dann nochmal reinzugehen in die Energie mhm. und äh, oftmals auch abends äh, bevor ich schlafe, um mich selbst runterzubringen, um zu gucken, welche Gedanken hochkommen, um zu gucken, welche Themen mich gerade beschäftigen, aber auch um einfach nur Ruhe einkehren zu lassen. Mhm.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, was die Meditation in dir auslöst oder was sie für dich selber bringt, dass du da dran bleibst und das wirklich tagtäglich für dich gerne machst.
1: Der größte Benefit davon, den ich bisher in meinem Leben habe und die wirklich jedem immer sage und erzähle, ist, ich habe gelernt, dass meine Gedanken nicht meine Identität sind. Ich habe gelernt, dass mein Gehirn oftmals Gedanken reinbringt, um mich zu schützen die mich aber in meinem persönlichen Weiterentwicklungsstil nicht unbedingt fördern, eher im Gegenteil. Das Gehirn reagiert auf in Anführungszeichen Gefahren aufgrund der Urinstinkte. Ja, äh, wenn du jetzt gerade nicht aufpasst, Angst hast, äh, lieber den Schritt zurück machst, wirst du halt von einem Säbelzahntiger gefressen. Aber wir leben in einer Welt, wo das nicht, einfach nicht mehr der Fall ist. Mhm. Ja, ähm, Also wirklich zu lernen, ich bin nicht meine Gedanken, dass ich einen Schritt nach draußen nehme und sie beobachten kann wie ein Vogel, und da auch Ruhe einkehren zu lassen, Bewusstsein einkehren zu lassen. In der Kommunikation mit meiner Freundin, mit meiner Partnerin, das ist es so unglaublich wertvoll mittlerweile, weil ich zum Beispiel in vielen Punkten merke, okay, jetzt wird gerade ein Angst-Trigger gedrückt aus der Vergangenheit, aus gemachten Erfahrungen. Es kommt was hoch, aber ich beobachte das und kann das dann so verfassen. Du Schatz, das, was du gerade gesagt hast, löst in mir die und die Angst aus. Ja? Weil dann rede ich offen darüber. Was in der Vergangenheit bei mir passiert ist, ist, dass ich aus dieser Angst heraus zurück angegriffen habe. Direkt zurückgefeuert, aus dem Ego heraus. Warum? Ich wurde angegriffen. Ich fühle mich äh, machtlos. Ich fühle mich, als hätte man mich irgendwie an der wunden Stelle getroffen. Und deswegen muss ich erstmal zurückfeuern. Durch Meditation ergibt sich so viel. Vom Körperempfinden. Ich bin seit einem Jahr nicht mehr krank geworden gar nicht mehr. Klopf auf Holz, dass es so bleibt. Aber ich merke, sobald mein Körper irgendwie Anzeichen macht, dass er Schmerzen hat, dass ich eine Erkältung bekomme, irgendwie sowas. Ich spüre das. Ich merke das. Es taucht viel schneller und viel tiefer in mein Bewusstsein ein und dann kann ich schon direkt was machen. Weil oftmals ist es ja genau, Leute ignorieren das. Leute sind sich dessen nicht bewusst. Gehen rein, bumm, wird zu viel. Körper braucht dieses Krankheits, diesen Krankheitszustand, um sich zu erholen. Kommunikation mit dem Partner, Kommunikation mit anderen Menschen. Na, woher kommt der Gedanke jetzt? Sage ich das jetzt, weil ich mein Ego füttern möchte, weil es mein Ego angegriffen hat oder kommt das aus einem Hintergrund der Liebe? Hm. Und diese
0: Offenbarung ist für viele ja sehr schwer, ne? das zu erkennen und dann auch gleichzeitig anzusprechen und zu sagen: Halt, stopp, das ja. hat mich gerade verletzt oder deswegen bin ich, fühle ich mich jetzt gerade so und so. Ja. Das zuzugeben ist ja wirklich eine große Stärke. Definitiv. Weil viele denken nee jetzt mache ich mich nackt und jetzt weiß sie ja wie ich eigentlich empfinde und bin nicht mehr so cool wie eben gerade mhm. man möchte ja meistens eher stark wirken mhm. und es gibt halt wirklich viele die die es recht so eine Mauer vor sich gebaut haben und Gefühle gar nicht an sich ranlassen und halt wie du eben auch schon erwähnt hast immer sagen ach es ist alles cool mir geht's super so und du siehst der Person aber eigentlich schon im Gesicht an dass es ihr nicht gut geht mhm. Und diese Empathie dafür zu spüren auch bei der Partnerschaft finde ich enorm wichtig. Ich würde bei meinem Partner sofort merken, wenn er gerade die Antwort doch nicht so meint, wie er sie gesagt hat. Mm. Und dann frage ich nochmal mal nach. Ja. Oder ich gehe hin und setze mich dazu und sage: Hey, ich habe gerade das Gefühl.
1: Ja. So, es
0: kann mich auch täuschen. Ja. Aber ich bin meistens liege ich richtig. Ja. Und dann hat man halt das Gefühl für: Oh, sie ist gerade offen dafür. Dann kann ich es jetzt auch zugeben. Ja. Aber dieser Weg dahin ist natürlich nicht so einfach, aber finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, um allgemein zu wachsen für sich selber. Ne?
1: Definitiv, für sich selber, auch in der Partnerschaft. Ich meine Auch in der Freundschaft. Ja, Freundschaft. Dieses Thema offen und ehrlich sein, aber auch den Raum geben, offen und ehrlich zu sein, das ist so unglaublich wichtig und daran scheitern auch so viele. Und ich kenne auch viele, die sagen, hey... Irgendwie, ich lerne immer wieder Leute kennen, aber es kommt irgendwie nicht dazu, dass es dann eine Beziehung wird. Man hat eine Affäre, man trifft sich, man, man schläft miteinander, aber irgendwie wird er nicht mehr daraus. Mhm. Ja, mal ganz ehrlich, zeigst du dieser Person, weil du hundertprozentig bist, mit allen schwächen Ecken und Kanten. Wenn nicht, weil du irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht hast aus der Vergangenheit, weil du verletzt wurdest... Ja, wie soll die Person dir hundertprozentig vertrauen, sich selbst öffnen, sich sagen, oh, das ist die eine Person, wenn du dich nie zeigst. Wenn du einfach nicht zeigst, wer du bist. Ich würde auch jetzt nicht eine Katze im Sack kaufen. Ich würde schon gern wissen, wie die Person ist. Vor allem, wenn die Person die Person ist, mit der ich mal äh, Kinder haben möchte, die ich mal heiraten möchte oder eine tiefe Beziehung meinen Eltern vorstellen möchte. Ich mhm. möchte schon wissen, wer das ist. Aber wenn ich merke, diese Person öffnet sich nicht, oder sagt immer nur, oh, ist alles gut oder nee, sprich nicht darüber. Dann fange ich persönlich selbst an auch zu sagen, sie hat was zu verheimlichen. Ich halte lieber meinen Abstand.
0: Mhm. Ja? Es ist natürlich auch die Frage, ob der Partner oder auch der Freund, die Freundin in dem Moment dir also bereit ist oder auch in, in, in der Entwicklung so weit ist, sich der, dem hingegen zu öffnen. Weil viele ja einfach ja, einfach, wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, eine Maske aufhaben mhm. und vielleicht gar nicht merken, dass sie sich so anders verhalten. Ja. Und du versuchst es ihnen aufzuzeigen. Also ich habe auch Freundinnen, mit denen kann ich sehr, sehr tiefgründig sprechen. Und es gibt andere, da merke ich, da komme ich immer wieder gegen eine Wand und ja. da passiert nicht mehr. Ja. Da, egal, was du machst, da ist so eine so eine Barriere davor. Und ich denke mir, warum? Mhm. Also wovor hast du Angst in dem Moment? Ich möchte dich eigentlich nur als Person kennenlernen. Und es gibt, glaube ich, nichts auf dieser Welt, wo ich denken würde, oh, das schreckt mich jetzt ab. Mhm. Jetzt muss ich Abstand von dir nehmen. Mhm. Mich würde es eher abschrecken, wenn ich merke, dass die Person vor mir immer wieder diese Mauer aufstellt und mich nicht näher an sich heranlässt, weil ich finde, das macht eine Freundschaft oder auch eine Partnerschaft unglaublich, es ist unglaublich wichtig für die Partnerschaft, dass man sich vertraut und dass man sich auch ja verletzlich zeigen darf.
1: Ja, definitiv. So. definitiv Wir alle tragen unsere Laster, wir alle haben unsere Erfahrungen gemacht, sei es schöne oder negative. Mhm. je Wir alle haben Fehler gemacht, Menschen verletzt oder wurden verletzt. Ja? Und einfach jemandem den Raum zu geben, genau so zu sein, wie er ist, ist das Schönste, was es einfach gibt. Mhm. Ja.
0: Und ähm, in Bezug auf die Achtsamkeit, da gibt es natürlich auch viele Bereiche, über die man jetzt sprechen könnte, aber inwiefern hast du dort für dich herausgefunden im alltäglichen Leben das zu praktizieren? Also was ist für dich Achtsamkeit?
1: Für mich ist Achtsamkeit in vollkommenen Hier und Jetzt zu sein. Ich bin darauf gekommen, weil, wie gesagt, ich bin es gewohnt eigentlich mich komplett oder war es gewohnt, mich komplett zu überladen mit Sachen, die ich gleichzeitig mache. Es ist auch super lang gewesen, dieses dieser Trend Multitasking ist gut, weil du Sachen, äh, viele Sachen gleichzeitig erledigen kannst. Und ich habe gedacht, boah, ich bin eine Maschine, wenn ich alles gleichzeitig erledigen kann, was aber 100 nicht so ist. In dem Moment, wo du deine Aufmerksamkeit teilst, ist es nicht so, dass du sagst 50-50. Nein, dein Gehirn kann nur 30-30 verarbeiten, die anderen Sachen gehen, in der Umgebung verloren. Und jetzt teilst das weiter auf und es wird immer weniger. Ich habe das zum Beispiel gemerkt beim Essen. Ich habe während ich gegessen habe immer irgendwie auf meinem Handy YouTube-Videos geschaut oder irgendwie sowas und habe gar nicht gemerkt, wie ich geschlungen habe. Ich habe gar nicht gemerkt, was habe ich denn wirklich gerade gegessen? Wie hat das denn geschmeckt? Und dann aus diesem Bewusstsein heraus, so, wie gehe ich denn gerade durchs Leben? Das ist es. Hat super viel mit Reflexion zu tun. Aber ich war mit meinen Gedanken immer in der Zukunft oder der Vergangenheit oder habe irgendwas anderes gemacht. Ich habe gar nicht gemerkt, wie schön es sein kann, ohne Kopfhörer einfach rauszugehen und zu hören, wie die Blätter rauschen im Wind, wenn du spazieren gehst. Ich habe gar nicht gemerkt, wie schön es sein kann, mich einfach hinzusetzen und wirklich nur ein Buch zu lesen, ohne Musik im Hintergrund, ohne gar nichts. Ich hab's, Und das ist das Schönste, und das sage ich jetzt offen und ehrlich, durch die Achtsamkeit, mein Sexleben, boom. Komplett anderes Level. Ich bin bei meiner Partnerin. In jeder einzelnen Sekunde. Und ich spüre das, sie spürt das auch. Und diese Leidenschaft, die Verbindung, die dadurch entsteht, das ist ein ganz anderes Level. Ob es dann auch mal wild werden kann, ja. Also das ist jetzt nicht <lacht> 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 äh, Nee, aber es wird auch mal, ne, zum Thema Achtsamkeit, es ist nicht immer, weil viele denken, Kuschelsex und so, nee, es kann auch mal wilder werden und so alles. Ähm, aber es geht darum, achtsam zu sein dabei. Oder wenn du im Hier und Jetzt bist, es, ist, es nimmt ein komplett anderes Level ein. Ja, und. Ähm, ja, also, ich, ich bin durch Kleinigkeiten dazu gekommen, sei es durchs Essen, durchs Laufen, so eine, auch wie wir es gemacht haben, so eine Gehmeditation, die unglaublich ein da dafür schult, zu, zu merken, wie laufe ich eigentlich gerade, was sind so mhm. meine, ne, wie halte ich mein Gleichgewicht, ähm, zu ganz alltäglichen Sachen, wo ich gemerkt habe, ich bin einfach auch produktiver, wenn ich meine hundertprozentige Aufmerksamkeit auf eine Sache richte. Mhm. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Ich habe das Gefühl, dass du so in Teil, Teilen deines Lebens genau das Gleiche durchgemacht hast wie ich. Ja, deswegen haben wir uns getroffen. Ja. Ja. Und ähm, ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, weil ich glaube, jetzt haben wir langsam eine Zeit erreicht, das alles erstmal sacken zu lassen, das aufzunehmen. Und wenn ihr mehr von Minhai hören möchtet, dann findet man dich wo?
1: Also ihr könnt mich äh, gerne anschreiben oder gerne kontaktieren auf Instagram, da heiße ich im I, i i am hi Mein Podcast heißt high Life. dein Podcast für Selbstliebe und Selbstbewusstsein. Zu finden auf Spotify, iTunes, Google Podcasts und ganz vielen weiteren Podcast-Plattformen. Ähm, ich habe eine eigene Webseite, min-high.de. Und äh, willkommen, du kannst mir jederzeit was schreiben, du kannst gerne, äh, ich würde mich freuen, wenn du die Zeit nimmst, in meinen Podcast reinhörst, dadurch die Folgen scrollst und du sagst, okay, das interessiert mich, das würde mich, äh, ja, schlauer machen, wenn ich da reinhöre und ähm, ich bin auch nur wie jede andere Person, ich habe auch meine Fehlermarken, ich habe auch schlechte Tage. Wenn du irgendwas hast, wenn dir was auf dem Herzen liegt, kannst mich jederzeit anschreiben, erreichen, ich würde mich sehr freuen. <lacht>
0: Vielen, vielen Dank und auch vielen, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mich hat es auf jeden Fall sehr, sehr inspiriert und ich habe, glaube ich, immer noch tausend Fragen im Kopf, die kann ich dir aber ja auch gleich so stellen. Ich ähm, würde mich auch über Feedback freuen und ähm, über eure Meinungen, Kommentare oder vielleicht noch ein Reunion über andere Themen, die wir besprechen könnten. Ähm, ja, ich lasse euch jetzt einfach erstmal so das Ganze aufnehmen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann.
1: Ciao. Ciao.